0: En estos días, radio. Podcast. Podcast.
1: Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia.
0: Decíamos en la presentación del programa que íbamos a abrir un espacio de diálogo, de evaluación, de charla sobre, por un lado, este primer año de gestión a nivel nacional, pero también sobre las formas de abordaje posibles de la realidad de un país que, como el resto de los países latinoamericanos, sentimos muy cerca y sobre los cuales eh, se ha tergiversado tanto y tanto en relación a su mera existencia. Eh, me refiero a, a Venezuela y nada mejor que hablar con eh, Alicia Castro ex embajadora en la República Bolivariana de Venezuela y en el Reino Unido, eh, una dirigente política de, de peso eh, que ya está en conexión con nosotros. Alicia, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho Bien. gusto. Gracias por este contacto, gracias por atendernos. ¿eh?
1: Gracias por conectarse
0: ustedes. Bueno, en principio recordaba yo hace algunas semanas conversaba con el periodista Marco Terulli, en relación a la realidad de Venezuela y al ocultamiento de algunas de las realidades de ese país. Hemos tenido elecciones legislativas hace poco, con una ratificación muy importante para el oficialismo, para el, para el gobierno, eh, pero al mismo tiempo con una, un bajo caudal de participación electoral. ¿Cómo, ¿Cómo evalúa estos dos elementos? ¿Cómo evalúa la realidad hoy de Venezuela?
1: primero que me interesa destacar es que Venezuela está bajo asedio. Eso no es nuevo, ¿no? Es eh, ya en el año 2002 el presidente Hugo Chávez tuvo un golpe de Estado, usted se acordará,
0: sí.
1: en abril del 2002, y pasó un fenómeno extraordinario a diferencia de otros lugares del mundo porque, por ejemplo, en Argentina... Eh, eh, había salido de la rúa en helicóptero el pueblo también se había deshecho del presidente de Bolivia en aquel momento en cambio eh, Hugo Chávez sufrió un golpe de estado se lo llevaron para matarlo asumió la presidencia un, un empresario que inmediatamente disolvió la Constitución que se acababa de, de conformar, eh, cerró el Parlamento, uh -huh. tenía el apoyo de los Estados Unidos, como todos y cada uno de los golpes de Estado que ha habido en América Latina, y, y, y en ese contexto... El pueblo salió a la calle a recuperar a su presidente, a su proyecto revolucionario, a su nueva constitución. Este fue un fenómeno extraordinario. Fue lo que me impulsó a mí personalmente a, a viajar a Venezuela y conocer de cerca eh, ese proceso. ¿no? Es un proceso extraordinario que tiene que ver sobre todo con un cambio de constitución. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, nosotros también nos merecemos una nueva Constitución, Santiago, porque uh -huh. estamos, eh, nos falta una arquitectura institucional para abordar los nuevos problemas que tenemos. ¿no? Uh -huh. cuando, cuando se hizo nuestra Constitución, he dicho sea de paso, la Constitución de 1949, que era una Constitución ejemplar, este, fue, fue borrada por un, por un golpe de Estado, uh -huh. Y luego nunca recuperamos esos conceptos básicos, como la discusión de la función social del capital, eh, la propiedad de la tierra, etcétera Y en un momento donde hay un nuevo tipo de golpes de Estado, los golpes llamados híbridos, o los golpes blandos, que están motivados por, que están fogoneados por la manipulación del poder judicial, o lo que se llama al ojo, eh, digamos, el poder judicial usado para perseguir al enemigo político, partidario, eh, la, las nuevas formas de comunicación, ¿no? que tienen esa extraordinaria potencia para, para multiplicar y reproducir tendencias y mentiras, uh -huh. pero lo cual es muy grave, porque no es solamente que nos mientan y que suframos por no conocer la verdad. Eh, las guerras se han hecho con mentiras, ¿no? recordemos que la guerra de Irak se hizo eh, con, con Tony Blair y con, y con Aznar mintiendo sobre la existencia de armas químicas en Irak. Uh -huh. eh, destruyeron Irak y después reconocieron que no había armas químicas. Este, Bueno, digo, en el, el, el endeudamiento externo, ¿por qué tenemos nosotros que pagar la deuda eh, de Macri y sus alegres funcionarios, todos con cuentas offshore, eh, sin ni siquiera pagar impuestos y nosotros vamos a tener que pagar un endeudamiento que sabemos eh, que no es un endeudamiento que quedó en escuelas, rutas y, y aeropuertos, es una deuda que sirvió para que para que empresarios privados o privados se la fugaran se la sí. y para financiar la campaña de Macri. Y además, una deuda que, sabiendo el Fondo Monetario que la Argentina no estaba en condiciones de pagarla, eh, contraviniendo sus propios estatutos, porque por eso yo personalmente creo que la deuda habría que auditarla, revisarla, eh, ver si realmente nos corresponde pagar, por ejemplo, lo que el Fondo ha prestado violando sus estatutos y sus normas. En todo caso, todo eso que nosotros tenemos que tratar de evitar para el futuro, porque no podemos pensar que siempre vamos a tener un gobierno con el que acordemos o que haga las cosas bien. Tiene que haber instituciones para proteger a los ciudadanos y ciudadanas de estos de estos de estos saqueos. Por eso me parece que, que sería importante que nosotros abordemos eh, de a poco pero con entusiasmo el tema de tener, de darnos una nueva constitución. Uh -huh. Y hablaba de esto porque ese es un momento radiante para la sociedad venezolana, porque los más pobres que habían estado olvidados, que no tenían ni cédula de identidad, que está, que no sabían leer y escribir, de golpe empezaron a vivir un proceso este, muy, muy intenso de politización, de participación, y el pase de una democracia liberal, que, como está sucediendo con todas las democracias en este momento en el mundo, no contentan a las personas, porque cada vez sus eh, o nuestras aspiraciones quedan más lejos, no no se, no se plasman eso eh, después causa. Eh, efectos malísimos, porque la gente que está insatisfecha, por ejemplo, termina eligiendo este líderes eh, de, de extrema de extrema derecha, mm. como, como Trump o como Bolsonaro, eh, pero que les prometen un modo de salir de ese estado de las cosas que, que los atrapan, o como pasó en el Reino Unido con el Brexit, ¿no? no fue solamente xenofobia o racismo aunque fue también que muchos sentían y pensaban y veían que, que, que sus, sus deseos no se plasmaban en acciones de gobierno sino que más bien se, se gobernaba desde Bruselas, o desde Alemania desde otro punto de la Unión Europea y decidieron salir y ahora que han salido están desesperados porque ni se habían dado cuenta muchos que eh, no iban a tener más mercado común o que no iban a poder Tener este trabajadores de otros lugares de Europa, o trabajar ellos mismos en otros lugares de Europa, etcétera. Entonces nosotros estamos atrapados en una agenda donde, a diferencia de, 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 de otros momentos históricos donde hay... Un grupo de derecha, un grupo del establishment que está eh, peleando con, con movimientos progresistas o con movimientos de izquierda, organizaciones de izquierda. En general lo que vemos en el mundo es que hay una pelea entre dos sectores del establishment. Uno que um, promete eh, más eh, liberalismo y otro que promete más nacionalismo, uh -huh. pero que en realidad nos, nos atrapan en, en dos autoritarismos gemelos que, que no nos permiten tener una agenda de cambio. ¿no? Yo por eso eh, me he hecho parte de la Internacional Progresista. Claro, quería, quería de...
0: ahora ir sobre ese punto porque. Eh, así como los problemas son globales quiero decir, hay, si bien las particularidades de cada región y de cada país hay como usted bien recién describía eh, problemas que engloban a, a, a muchos países y a muchas regiones la solución es también global Alicia, quiero decir eh, se puede pensar en, en un país eh, tomando un rumbo distinto al que se marca desde los centros de poder del mundo o hay que pensar en bloques en regiones
1: mire eh, miremos lo que está haciendo Bolivia no ha hecho una declaración preciosa el vicepresidente de Bolivia David Choquehuanca celebrando un aniversario de la revolución democrática y popular dice todo para todos todo para todos me gusta mucho ese ese lema uh -huh. este sobre todo porque nosotros en nuestro país estamos hablando mucho de solidaridad y, y la palabra solidaridad es muy bonita pero hay otra palabra que es la que corresponde que es derechos no eh, nosotros no podemos ser eh, simplemente solidarios con los que menos tienen, los que menos tienen tienen derechos, tienen derecho a una vivienda digna, tienen vivi tienen derecho a una alimentación sana y variada, tienen derecho a un sueldo básico que les cubra sus necesidades básicas, así que cuidado con la solidaridad de estilo de beneficencia no no, uh -huh. no podemos tener una comida para para clase media ricos y otra comida para pobres, un internet para ricos y uno para pobres los pobres estudiando en la calle porque no tienen internet, en fin es no podemos aceptarnos nosotros con una sociedad tan desigual, ¿no? Y por supuesto que los, plas, los planteos son globales y las soluciones tienen que ser globales porque, eh, poder, porque podemos advertir ciertas tendencias si, miramos, si nos miramos globalmente podemos ver lo que, lo que nos espera, ¿no? Porque lo que pasa en un sitio va a pasar más temprano que tarde en otro y... Y este es un momento crítico de la historia de la humanidad, ¿no? crítico, es un momento único de la historia de la humanidad con una confluencia de crisis de extraordinaria gravedad, ¿no? una crisis, crisis medioambiental, una tragedia medioambiental. Nosotros hemos tenido hasta hace poco tiempo 14 provincias incendiándose, se han incendiado millones de hectáreas con incendios intencionales eh, y pasa también en otras en muchas otras partes del mundo, el derretimiento de los hielos, la polución, eh, la, 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 el, el cambio de fronteras, los agrotóxicos, en fin, estamos destrozando el planeta, ¿no? Nosotros estamos en la era del antropoceno, es la primera vez que el hombre deja huellas indelebles en el planeta, deja huellas que no podremos ya remediar. Entonces, primero me parece que tenemos que tomar conciencia de la gravedad de la crisis económica, de la gravedad de la crisis medioambiental, de la gravedad de la crisis sanitaria, y, y actuar en consecuencia, ¿no? Y esta pandemia, si bien eh, es una tragedia humanitaria, debiéramos poder mirarla también como algo que, como un elemento que nos permite eh, enseñar algo, aprender algo, ¿no? En uh -huh. Al principio me parece que la pandemia descorre el velo sobre dos cuestiones. Primero, el fracaso rotundo y total del actual sistema económico. ¿no? Si nosotros vemos que la principal potencia económica bélica eh, del mundo los Estados Unidos de América no han podido curar a sus enfermos no pueden enterrar a sus muertos tienen millones de desempleados comiendo en la calle o en bancos de comida eh, y el presidente hasta hace poco aconsejaba tomar la bandina nos damos cuenta que el capitalismo como dice Yanis Varoufakis el economista griego que también es parte del Consejo de la Internacional Progresista el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana, realmente no es compatible con la supervivencia humana, esto hay que decirlo, porque eh, al principio de la pandemia hubo este debate rico, un debate entre filósofos y lingüistas y pensadores sobre qué pasaría en la pospandemia, ¿no? Y había como una tendencia optimista, que podríamos personalizarla en este filósofo eslavo Zizek, que es muy particular, Zizek se escribe con dos z, z, z e K, uh -huh. para quien quiera buscarlo, él proponía que, bueno, la pandemia le iba a dar un golpe a lo Kill Bill, decía él, porque es un cinéfilo y habla sí. de la película, iba a dar un golpe letal al capitalismo, iba a surgir un nuevo eh, comunismo, decía él... Eh, basado en la solidaridad, en la ciencia, en la cooperación. Y por otro lado le contestaba, muchos, ¿no? Pero este filósofo surcoreano Chul Han, que sí. cobró mucha notoriedad en este debate de la pandemia, y decía que no, que el capitalismo va a volver con más pujanza, que el virus no crea relaciones, que la fragmenta, que aísla, y que el capitalismo se iba, iba a volver con con más pujanza, eh, y que la revolución, o el cambio, no, no lo iba a ser un virus, quedaba siempre en manos de los hombres y las mujeres de, de esta tierra. Realmente, eh, uno al principio podía mirarlo, por lo menos uno miraba, eh, si, como, como propone Gramsci, con, la, con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Porque me pareció que viendo estas dos condiciones tan crudamente que nos mostraba la pandemia, uno el fracaso del modelo económico y otro la profundidad y la violencia de la desigualdad, ¿no? Porque desigualdad hubo siempre, Santiago. Uh -huh. eh, pero Yo vivo en, en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad rica, usted vive en Bariloche, ¿verdad? Así es otra ciudad rica, rica en recursos humanos, materiales, minerales, turísticos, etcétera y, y hay mucha gente que no puede comer o que está durmiendo en la calle, entonces, eh, o que no tiene agua para, para, para cumplir ni siquiera con, las, con los objetivos de lavarse las manos varias veces por día para evitar eh, el contagio. Entonces, lo que sí nos muestra la pandemia es la violencia de la desigualdad, ¿no? Cuando uno ve que la reta, por ejemplo, con todo cinismo, eh, recusa las órdenes de lo, del juez de dar conectividad a Internet a todos y todas, y en cambio eh, los manda a estudiar a la calle, uno ve este, el nivel de la decadencia, eh, no, es una crisis civilizatoria, ¿no? Porque ¿cómo se puede aceptar eso? ¿Cómo podemos, cómo podemos querer vivir en una sociedad así? Uh -huh. Entonces, me parece que, de todos modos, eh, está pasando como pasó después de la crisis del 2008, que parecía también una crisis letal del capitalismo, y sin embargo se recompuso. Y ahora también. A nosotros nos ha costado todo el año que se, que se legislara un aporte único por única vez para, para los extrarricos, ¿no? Sí. Un aporte que se llamó solidario por única vez, ¿no? Cuando en el mundo entero se está discutiendo eh, que haya un, un impuesto progresivo y permanente a las grandes fortunas. Eso me parece a mí, si tuviéramos que hacer un balance de este año de gobierno, que al gobierno le falta hacerse dos preguntas que son fundamentales. Una, quién paga la cuenta de la pandemia. No? Uh -huh. Hoy estaba viendo yo un, uh, un, una, un hilo de tweets del de periodista Ari Lijalat,
0: sí. Sobre los aportes es, publicitarios, no, entre otras cosas, al Grupo Clarín. Sí.
1: El Grupo Clarín. Uh -huh. O sea, yo también protesté al comienzo, de porque los, los eh, aportes del Estado... El, el, cuando uno habla de un aporte del Estado, no es un aporte que hace el gobierno graciosamente. Es un aporte que pagamos todos, ¿no? Cuando hablamos de Estado, somos todos los que los aportantes o los beneficiarios. Entonces, eh, los paquetes de rescate, que fueron muchos y muy buenos, tendrían que haber sido condicionados a aquellas empresas que realmente lo necesitaran, que no fueran evasores, que no fueran lavadores. ¿En qué sentido tiene haberle pagado sueldos, eh, la mitad de los sueldos con los ATP al grupo Clarín, por ejemplo, o, uh -huh. o, o a McDonald's, o a Starbucks, o a otros evasores? Eh, o, gente que, o, o, o empresas o personas que tienen dinero en paraísos fiscales. Ningún sentido. Y luego terminamos con que se saca el IFE eh, en diciembre, no que era un aporte mínimo para que los desocupados y desocupadas o los, o los trabajadores precarios y precarias pudieran tener un, un aporte mínimo que pudiera ayudarlos a, a, a comer. Sí. Y mientras tanto... Eh, el, el estado también le paga la mayor pauta publicitaria a y entonces ahí yo veo una incoherencia en que obviamente nos quejamos todo el día de que, de que la prensa canalla este inventa historias crea ficción y como decíamos antes, mentiras que tienen una repercusión muy grande, como, como las operaciones mediáticas de lo que denunció Ramos Padilla en la causa contra Dalí y claro, claro, uh -huh. este Una verdadera asociación ilícita entre periodistas, entre ellos Daniel Santoro de Clarín, este, funcionarios, Bonadío, fiscales, Tornelli, diputadas, Carrió y Oliveto etcétera, eh, para inventar causas, ¿no? Con esta siniestra ley del arrepentido, que no entiendo por qué no se deroga, porque es una ley mafiosa, es una ley que premia la delación y que además eh, beneficia más al que ha sido, al que ha tenido más culpa, ¿no? Uh -huh. Y como hemos visto, porque después lo terminan, eh, lo terminan confesando, han han declarado bajo presión, o bajo tortura, o bajo amenaza, por ejemplo, contra Cristina Fernández
0: de Kirchner. Uh -huh. Alicia, eh, estamos conversando con Alicia Castro, abrió una puerta eh, usted, eh, que, que, que me por la que me gustaría pasar por un instante, que tiene que ver con una necesaria, dijo, reforma de la Constitución. Es esas reformas, eh, surgen del debate y la discusión Pero fundamentalmente surgen De la síntesis, de la puja de poder De sectores antagónicos Con una mirada antagónica sobre la realidad eh, Porque en definitiva La grieta no es otra cosa Que una lectura Sobre la, la existencia misma de la sociedad Donde hay quienes tienen una mirada Y otros otra ¿no? eh, Mi pregunta es, ¿están dadas las condiciones Para garantizar en función Del rumbo del gobierno eh, del agrupamiento de los sectores populares para que esa posible futura constitución tenga el sesgo que usted menciona o que le quisiera dar?
1: Es un trabajo, es un trabajo a realizar, no es una cosa que se hace en un parpadeo ni en, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Uh -huh. Por eso yo le decía las dos preguntas que creo que hay que formularse, una, ¿quién paga los costos de la pandemia y el único... Digamos, la única respuesta ética es que la paguen los que más tienen, ¿no? Porque uh -huh. va a haber inevitablemente, hay ya una crisis económica muy fuerte, se va a sentir muy fuerte ahí en la Argentina y en el mundo. Y eh, durante la pandemia hay empresas que se han seguido enriqueciendo, ¿no? Un, un nuevo mil millonario mil millones de dólares surge cada dos semanas en Latinoamérica durante la pandemia, ...en Latinoamérica que es la región más desigual del planeta... ...entonces nosotros tendríamos que estar pensando... ...más que en un impuesto solidario... Eh, ...en un régimen impositivo nuevo... ...por ejemplo pensar... ...en una idea que se usó en tiempos de guerra... Después de la Segunda Guerra Mundial se aplicaron impuestos a aquellas empresas que habían tenido ganancias extraordinarias como efecto de la guerra. Y ahora hay muchas empresas que han tenido ganancias extraordinarias como no. efecto de la pandemia, ¿no? El comercio virtual, las telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones y eh, justamente estábamos recién cuestionando que se le diera pauta, más pauta a Clarín y que se acepte que sigan subiendo las tarifas, de las, de las empresas de telecomunicación que han tenido ganancias extraordinarias en una época que todos estamos necesitando comunicarnos virtualmente o telefónicamente, ya que hay, está muy reducido el contacto personal, y las empresas farmacéuticas. Entonces, estas tendrían que pagar más impuestos porque han tenido pingües ganancias durante esta época en la que tantos y tantas están sufriendo y cayendo la pobreza. Entonces... Eh, a su pregunta, ¿hay condiciones para una nueva Constitución? Hay que crearlas. Las condiciones hay que crearlas. Lo que no podemos vivir, Santiago, es diciendo, no están dada la correlación de fuerzas. Uh -huh. Hubiéramos pensado... Hace un año hubo un golpe de Estado en Bolivia, violentísimo, con muertes, con el apoyo de todo, de, de toda la derecha de Latinoamérica y mundial, con el reconocimiento de Añez por todos los bloques, por con asesinatos, con el reconocimiento de la OEA hubiéramos pensado que hoy iban a estar este Choquehuanca y Arce en Arce y Choquehuanca en el poder dándole poder a los pobres, no lo hubiéramos pensado, pero pero, pero es posible, las cosas hay que proponérselas. no eh, Por eso la segunda pregunta que yo creo que está faltando es ¿a quién escucha el gobierno? ¿A quién escucha?
0: ¿Y a quién cree a que quien... escucha usted?
1: Yo creo que escucho demasiado, me parece eh, que estuvo muy certera aquella recomendación que hizo Cristina, en el, en el acto de, de Asunción, cuando le dijo a Alberto Fernández, presidente, no mire la tapa de los diarios, mire a su pueblo, que nunca lo va a engañar. ¿no? Eh, yo creo que, y esta es una de las recomendaciones básicas que da Maquiavelo en su libro El Príncipe, que tiene que leer todo político, que es que hay que saber distinguir el amigo del enemigo. Mi amigo Larreta no es mi amigo, mi amigo mindley no es mi amigo. Eh, no sé, o sea, me parece que hay, que hay que, hay que, tener una relación más directa, más constante, más perseverante con, eh, con los sectores por otro lado que han llevado al frente de todos al poder, ¿no? Yo, digamos, soy consciente de que hay eh, opiniones muy divergentes en el, en el frente de todos y todas, este, tan divergentes que me han obligado a, a declinar mi, 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 mi designación como embajadora en la Federación Rusa, que es un cargo altísimo, importantísimo, una embajada clave, estratégica, y un trabajo que me hubiera gustado mucho hacer, sobre todo para llegar a la Argentina a los BRICS y sobre todo porque Rusia es un socio estratégico de la Argentina y Rusia tiene además una capacidad de organizar, organizarse dentro de la creación de un mundo multipolar, ¿no? Pero si nosotros, nosotros llegamos a fin de año, a un año de gobierno, seguimos estando en el Grupo de Lima, que es el grupo que crearon Macri y Bolsonaro, uh
0: -huh.
1: eh, lo integraba Añez, reconocían a Guaidó, no es un grupo del sistema de Naciones Unidas que, que, que todos tenemos que estar, los países tenemos que estar, eh, aunque no nos guste, como, digamos, como está conducido digamos, la OEA, por poner un ejemplo. No, fue un grupo, es un grupo que no tiene consistencia, es un grupo creado ad hoc, para cambiar de, de régimen en, en Venezuela, nada más fue creado para eso ¿no? Uh -huh. Entonces, la Argentina sigue estando en el grupo de Lima y votó con el grupo de Lima y con países europeos que propusieron todos más sanciones a Venezuela eh, el 6 de octubre eh, con eh, digamos olvidándose de esto que hablábamos antes, ¿no? De, de, de las mentiras que conducen a la guerra. ¿no? Venezuela está, se, está señalada como un objetivo permanente y estratégico de los Estados Unidos porque tiene petróleo. Es el único país de América Latina que figura entre los seis países que son objetivo permanente estratégico de los Estados Unidos para eh, para perseguir justamente un cambio de régimen para poder apoderarse del petróleo. Uh -huh. Está, tiene un bloqueo criminal que impide el acceso a sus propias divisas que han sido incautadas en Europa y en Estados Unidos que impide el acceso a medicamentos y alimentos genera un enorme sufrimiento en el pueblo y esto obviamente eh, crea descontento social es, es evidente, es obvio luego, digamos, lo que sí Estados Unidos con Venezuela es la misma matriz que aplicó en Libia con Gaddafi. Demonizan al, al mandatario, eh, le hacen un, un verdadero linchamiento mediático, inventan crímenes que comete o que irá a cometer, crean un gobierno paralelo, bloquean las divisas, le otorgan ese, esas divisas al gobierno paralelo, lo mismo hicieron Obama y Clinton con con uh, Gaddafi, crearon un gobierno paralelo y obligaron a, forzaron a los otros países de la Unión Africana a reconocer a ese gobierno. Y finalmente en el caos que logran crear, justifican una invasión militar con un concepto nuevo. Porque hace 200 años Bolívar dijo, eh, los Estados Unidos de América parecen destinados por la providencia para plagar de miserias América Latina en nombre de la libertad. Como el argumento de la libertad o de la democracia o la guerra fría pasó, ahora el argumento que usan es el de los derechos humanos. Entonces usan este argumento de la responsabilidad de proteger, que es el argumento que está implícito en la resolución que votó nuestro país el 6 de octubre contra Venezuela, por eso para mí es un punto de no retorno, para mí, personalmente. ¿Ese,
0: ese es el del informe Bachelet?
1: No, el informe sí. Bachelet, eh, es un infor la, había dos resoluciones para sí. votar, las dos contenían el informe Bachelet, uh -huh. la resolución 55 que votó México con Venezuela, contenía el informe Bachelet, lo reconocía, eh, exhortaba al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cumplir lo que ahí se establecía y le pedía incluso a, a la alta comisionada que se estableciera, que estableciera una comisión en Venezuela para lograr esos propósitos. Las dos resoluciones contenían el informe de Basile. Pero la otra resolución, la resolución 43 que votó la Argentina con el Grupo de Lima y con un grupo de países europeos de contacto, entre otros el Reino Unido, Chile, Brasil de Bolsonaro, Colombia de Duque, todos esos campeones de derechos humanos. Uh -huh. este, es el Reino Unido que tiene usurpada nuestras islas Malvinas o sea, para nosotros, Argentina votando con el Reino Unido contra Venezuela es inconcebible. Es inconcebible. Es un error estratégico y geopolítico grave. Uh -huh. eh, y entonces esa resolución contenía otro informe de un grupo de una misión independiente que es una misión creada por la oposición venezolana, por el grupo de Lima que reciben denuncias por internet ni siquiera van a Venezuela están en Panamá, reciben por internet denuncias sobre Venezuela y las, las contextualizan en, un, en una denuncia que, que llevan además a la Corte Penal Internacional ¿no? entonces eh, nosotros como país no podemos agravar y agraviar la situación de Venezuela. Además, la Argentina tiene una razón formidable para no intervenir, que son nuestros principios fundantes, no intervención, no injerencia, libre determinación de los pueblos, igualdad jurídica de los estados. La Argentina puede no moverse de allí. Eh, y simplemente puede abstenerse de opinar sobre terceros estados. Pero explicar llegar... su posición
0: a partir de esos conceptos, digamos. Claro. Uh -huh. claro. Alicia, eh, la verdad es que ha sido muy interesante esta, esta charla. Eh, la seguimos, este, una actividad importante a través de los, de los, de los medios de, de Buenos Aires, pero también a través de las redes sociales, que es una vía que usted escribió muy duramente por la utilización que algunos centros de poder realizan, pero a la vez, este, si algo le queda de aquella pretendida horizontalidad y democratización que, que venían a, a traernos como, como sociedad, es precisamente por la utilización que este, algunos puedan hacer, a pesar de, o contracorriente, diría yo, de lo que el modelo también de las redes sociales está imponiendo, así que por allí también la seguimos. Le agradecemos mucho este contacto con, con Bariloche, con la radio, con el programa en estos días, ¿eh?
1: Nosotros le, le agradecemos a ustedes. Muchas gracias y hasta cualquiera de estos días. Gracias,
0: eh, un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Alicia Castro, entonces, ex embajadora en el Reino Unido, ex embajadora en la República, ante la República Bolivariana de Venezuela, ex diputada nacional, su evaluación sobre la situación en Venezuela, pero también algunos apuntes sobre la realidad política argentina. Un año después de la asunción de Alberto Fernández. En estos días radio. El contexto es la noticia.